0: La última vez hablamos sobre el estado del imperio, un poco del gobierno de Anastasio, luego cómo el tío Justin subió al trono, preparando todo para que Justiniano llegara al poder. Los primeros años de su imperio, con sus reformas fiscales, con Juan de Capadocia, la creación del Corpus Iurus Civilis por Triboniano, la revuelta de Nica, que casi los destrona, el inicio de sus guerras de reconquista que empezaron en Cartago y finalmente, con lo que sería el casus belli que le permitiría recuperar a Italia. Como recordarán, nos quedamos cuando la reina interina, porque patriarcado, fue encarcelada por una traición de su sobrino, pero ¿cómo pasó esto? Resulta que, a pesar de que varios ostrogodos habían crecido inmersos en la cultura romana, había muchos otros que no. Así que, al tener a una reina interina que estaba criando al futuro rey como un romano, pues como que esto no le sentaba muy bien. Además, también como que no les gustaba mucho eso de ser gobernados por una mujer. Ella era consciente de esto, razón por la que había estado en pláticas con Justiniano para poder huir a su corte. En en caso de que buscaran derrocarla así que intentó idear un plan, un plan muy arriesgado, pero que podría calmar las aguas. Su sobrino, Teodato, era uno de estos ostorgodos antiromanos, así que decidió hacerlo co-emperador para ver si esta facción se calmaba un poco al ver a un emperador con sus mismas ideas. Y, seamos sinceros, probablemente ayudaba mucho que fuera un hombre. Esto, al final, demostró ser un error de juicio. Probablemente ella era consciente del riesgo, pero no previó que su sobrino la traicionaría tan rápido así como nosotros Lesionamos la dieta. Terminó encerrándola. Justiniano, cuando escuchó esto, al parecer intentó mandar una fuerza para rescatarla. No sabemos si esto fue por la bondad de su corazón o para tener acceso al trono de Ostrogoto, dado que Amalasunta era hija del anterior rey Teodórico. Pero su intento llegó demasiado tarde, ya que un día fue encontrada muerta en su bañera, asesinada por ser muy romana es algo curioso que los casos belis que necesitaba Justiniano fueran prácticamente por lo mismo, por una usurpación al trono. No puedo evitar preguntarme si en su momento él lo llegó a ver como una señal de Dios, como fuera. Ahora tenía su excusa para ir a la guerra, y a inicios del 536 mandó de nuevo a Belisario, solo que esta vez no sería tan sencillo como contra los vándalos, en especial porque Justiniano, por alguna razón, la cual voy a explicar más adelante, Solo le dio 7500 soldados para conquistar toda Italia, lo cual es francamente ridículo. Y bueno, el plan no era solamente mandar a Belisario con estas fuerzas, también pagaron a los francos para que atacaran desde el norte a los ostrogodos. Además, habían mandado otra fuerza a través de los Balcanes, comandados por el general Mundus, el mismo que participó en las revueltas de Nica. En papel, es un muy buen plan. Y de hecho, funcionó de maravilla al inicio. Gracias a esto, Belisario, quien empezó en Sicilia, conquistó ciudad tras ciudad, a quienes les daban la oportunidad de rendirse para no iniciar una pelea innecesaria. Casi todos aceptaban la propuesta. Le estaban metiendo tal madriza a los Ostrogodos, que el rey usurpador Teodato, al inicio, le comenzó a mandar peticiones a Justiniano diciéndole que... ¿Qué pedo? ¿Quieres Cecilia? Órale, quédate con Cecilia y que ahí muera. Pero al poco tiempo se dice que le ofreció toda Italia a Justiniano, o al menos que pensaba en ofrecerle ya toda Italia, porque él sabía que por haber matado a su tía Malasunta, era más que probable que le esperaba un destino horrible a manos de los bizantinos. Spoiler, si le fue mal al culero. Todo estaba saliendo de maravilla, incluso con los contratiempos que surgieron, como la muerte del general Mundus en la ciudad de Salona, que estaría en la actual Croacia, que Belisario tuvo que regresar a Cartago por unas pequeñas revueltas, y esto le devolvió el valor a Teodato, quien retiró todas las ofertas anteriores, pero poco importó, porque Belisario en pocas semanas ya estaba de vuelta en Italia, y siguió tomando ciudad tras ciudad, generalmente de forma pacífica, y para finales de ese mismo año, Belisario se encontraba a las puertas de Roma. Para este entonces, los astrofonos, Godos estaban hartos del inútil de Teodato. En menos de un año habían perdido todo el sur de Italia y sabían que no iban a poder defender Roma. Así que pasó lo de siempre. Surgió un nuevo usurpador al trono, Vitiges. ¿Vitigis? Vitiges, Vitiges... ¿Eh? Lo que sea, este güey. Quien asesinó a Teodato. Y, según los rumores, a pesar de que era un cristiano, lo sacrificó como un animal en el altar. Ahora, el nuevo rey se movió al norte, a la ciudad de Ravenna, dejando sola Roma. Belisario probablemente se lamentó un poco esto, no porque le agradara a Teodato, más bien se lamentó no tener un inútil como rival. Era probablemente la única razón por la que pudo llegar hasta Roma con los apenas 5.000 soldados que le quedaban en ese momento, y esto no es porque hubiera perdido 2.500 soldados. Pasa que, al conquistar una ciudad, era necesario dejar una guarnición de soldados para evitar revueltas, y ya había conquistado varias ciudades. De igual forma, avanzó hacia Roma, y con la bendición y apoyo del papa, entró a la ciudad sin ninguna oposición en diciembre del 536. La ciudad eterna volvió a las manos romanas después de más de 60 años. Vitiges resultó ser una oposición real a Belisario, quien tuvo que defender Roma durante un año porque apenas si tenía tropas para eso. Eventualmente recibió refuerzos con los que pudo romper el asedio y asegurar Roma. El problema es que estos refuerzos venían con nuevos comandantes, entre ellos un inútil llamado John, y el otro comandante se llamaba Narces, que si lo recuerdan, es el único que sobornó a la facción de los Azules en las revueltas de Nika. Probablemente, de no haber sido por ellos dos, Belisario podría haber terminado la guerra bastante más rápido y con menos bajas. John era simplemente un inútil que se rehusaba a seguir las órdenes de Belisario. Narcis, por su lado, estaba más ocupado tratando de obtener puntos políticos, por lo que casi siempre intentaba quedarse con la gloria, y se le hacía de pedo a Belisario cada rato. Los soldados que empezaron la guerra con Belisario le eran más leales a él, pero las nuevas tropas eran leales a Narcis, principalmente porque al parecer también era el tesorero y pues él es el que les paga. Y para que estén en la misma página que yo respecto a mi molestia con estos dos personajes, al menos en este punto, por su culpa, el ejército romano estaba dividido entre lo que dijera Narcis y Belisario, porque se supone que Belisario era el comandante principal, pero Narcis había encontrado un vacío legal en las órdenes de Justiniano, así que todas las órdenes del ejército tenían que pasar por ambos, lo cual era ridículamente lento. Esto provocó que cuando los Ostrogodos asediaron Mediolanum, conocida como Milán, se mandaron refuerzos muy tarde. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, cuya población y soldados ya tenían semanas pasando hambre y muriendo en las calles, encontraron una escena de horror. Toda la ciudad había sido arrasada. Los hombres fueron asesinados y mutilados, mientras que las mujeres y niños habían sido vendidos como esclavos. Belisario estaba furioso porque creo que yo lo han notado, pero él era una persona que prefería evitar dañar a los civiles, así que mandó una carta a Justiniano diciéndole que si le va a mandar unos inútiles, mejor ni le hubieran mandado nada. Justiniano entendió enseguida la metida de pata y llamó de vuelta a Narcis, mandó nuevas órdenes, si Belisario les dice que salten, salten culeros. Algunos se preguntarán, ¿por qué no hizo esto antes? ¿Por qué no le mandó más tropas desde el inicio? ¿Por qué envió a alguien tan importante dentro de su corte como Narcis, quien podría pelear el mando del ejército en Italia? Las respuestas a estas preguntas no son 100% claras, pero parece ser que todo esto fue porque Justiniano no confiaba del todo en Belisario. Belisario, a diferencia de Justiniano, era un militar consagrado, querido entre sus soldados y peor de todo, después de reconquistar el norte de África, se empezó a volver muy popular entre los civiles. Y, si recuerdan, unos siglos antes era muy común que un líder militar popular entre las tropas se hiciera con el trono de Roma. Ahora, imagínense uno que es un buen militar, popular entre las tropas y con los civiles. Aún así, no desconfiaba por completo en él, después de todo, seguía siendo su mejor general, y Belisario llegaba a pecar de ser sincero e ingenuo, características horribles si quieres jugar a la política. Era conocido por mandar cartas a sus rivales pidiéndoles resolver todo por la paz, idear planes para aparentarse a una fuerza superior y tomar ciudades pacíficamente. En una ocasión le llegó a decir a su rival que él había encontrado una forma de entrar a la ciudad, lo cual pasó en Nápoles. También era conocido porque le recordaba a sus soldados que, a fin de cuentas, ellos y los civiles eran romanos. Cosas de hippies, pues. Es probable que hiciera todas estas cosas en la necesidad de poder ganar la guerra con las pocas tropas que tenía, pero es que era una actitud muy consistente a lo largo de su vida. Así que, si bien era poco probable que Belisario se rebelara en su contra, no era algo imposible. Belisario llegó a Ravenna en el 540, y las cosas se empezaron a ir cuesta abajo. ¿Recuerdan la paz eterna? Pues ya se terminó la eternidad de 8 años. Resulta que Vítiges, viendo cómo Belisario le estaba pateando el trasero, se puso en contacto con el rey del Imperio Sasánida, informándole que buena parte del ejército del Bizancio y el mejor general que tenían estaban lejos de Constantinopla. Una carta llegó al campamento de Belisario, informándole sobre la guerra al este del imperio. Justiniano le llamaba de regreso inmediatamente, y pedía que firmara la paz con Vítiges, quien se quedaría con el norte de Italia. Belisario no tomó esto bien. Ya había dedicado casi 10 años a esta guerra de reconquista desde que empezó la guerra en África, con pocas tropas, insubordinados, pasando hambre. Y ahora que estaba a punto de terminar con todo esto, ¿tenía que dejarlo? Él se negó a firmar, incluso con todos sus generales pidiéndole que firmara. Eventualmente lograron convencerlo de que lo hiciera, pero probablemente había sido muy tarde. Parece ser que los soldados son tan chismosos como la gente de los mercados. No sé cuántos días pasaron, pero parece que lo suficientes, ya que los Ostrogodos escucharon el rumor de que Belisario, el general más honorable y probablemente el único hombre que respetaban del Bizancio, se estaba negando a firmar la paz. ¿Acaso esto era una especie de truco? Los nobles Ostrogodos comenzaron a hablar sobre esto, y por alguna razón llegaron al plan de hay que hacer rey a Belisario. Mandaron una carta en secreto a Belisario, ofreciéndole la corona. Al parecer, incluso cuando Vitiges se enteró del plan, en vez de molestarse o enojarse por esto, lo apoyó por completo. Igual y en verdad respetaban mucho a Belisario, aunque tal vez por ser alguien tan honorable que en ocasiones pegaba de ingenuo, podrían haberlo hecho para tenerlo de rey titere. Cualquiera que fuera la razón, la oferta estaba hecha. Belisario vio una oportunidad aquí, podría conquistar toda Italia sin derramar una gota de sangre, sin desperdiciar más tiempo y podría volver a Constantinopla para enfrentar a los asánidas. Así que aceptó la propuesta de los Ostrogodos, se dirigió a Ravenna y una vez que entró con su ejército a la ciudad, capturó a Vítiges y reveló que nunca tuvo la intención de ser rey de Italia. A pesar de que no hubo bajes civiles, ni daños a la ciudad, que sus soldados no tocaron otra cosa que no fuera el tesoro real para llevar de vuelta a Constantinopla, pues este acto dejó una marca profunda en los Ostrogodos y Justiniano. Para los primeros, fue un acto de traición y mala fe. El más grande y honorable de los bizantinos les vio la cara de estúpidas rompiendo su juramento de ser rey de Italia. Y por su parte Justiniano se vio enfrentado con uno de sus peores miedos. Si bien Belisario no se coronó como rey de Italia, demostró que no solo era popular entre sus soldados. Los mismos enemigos con quienes peleó por años intentaron convertirlo en rey. No era más un producto de su imaginación o de su desconfianza. Ahora que Belisario había aceptado Imperium y roto su juramento, esto era una realidad que bajo las circunstancias adecuadas, Belisario podría destronarlo. Miren, si han visto Juego de Tronos o han leído los libros, sabrán que estos actos de mala fe siempre vuelven a morderte el trasero. Las cosas solamente irían de mal en peor. Aproximadamente por el 536, poco después de que empezara la guerra contra los Ostrogodos, había un ambiente algo sombrío en el Mediterráneo. Esto era especialmente cierto en el Bizancio, aunque no era debido a las recientes guerras ni por las invasiones bárbaras al norte del imperio. La temperatura había bajado últimamente, las cosechas de este año eran peores que en el pasado, causando hambruna y encima de todo esto, el sol se veía opaco. Procopio lo describe así. El sol parecía dar su luz sin brillo, como si fuera la luna durante todo el año. Probablemente esta fuera una de las razones por las que Justiniano y Teodora en estos años mandaron a construir varias iglesias en Constantinopla, para así poder estar del lado bueno de Dios. También es posible que debido a este periodo de oscuridad, la gente supersticiosa del imperio creara rumores sobre cómo Dios les castigaba por tener a Justiniano y Teodora como gobernantes de Constantinopla. Después de todo, uno era un campesino ortodoxo y la otra una actriz monofisista. Aunque, todo esto son meras suposiciones mías. Lo que no es una suposición es que este fenómeno sucedió muy probablemente por la erupción de un volcán en Islandia, al igual que en la caída de la de Bronce. Para el 540, el año donde Belisario en un acto de mala fe engañó a los Ostrogodos, sucedió otra erupción probablemente en Islandia, haciendo que la temperatura volviera a bajar un par de centígrados más. Y si recuerdan, ese mismo año fue cuando el rey Zazanidakos Rao rompió la paz eterna, conquistando ciudad tras ciudad sin encontrar una verdadera oposición. Si hace unos años parecía que Dios estaba favoreciendo el reinado de Justiniano, en este momento daba la impresión de que les había dado la espalda. Puede ser que esto haya ayudado a que muchas ciudades aceptaran unirse sin resistencia a Cosrao, quien en cada ciudad les daba de dos opciones. A ver se resisten y les doy en la madre o se rinden, me sueltan un poco de oro y yo sigo mi camino y bueno, cuando te la ponen así, encima de que Justiniano no le estaba pagando bien a los soldados en estas ciudades creo que pocos hubieran arriesgado su vida Justiniano con todo esto estaba que se lo llevaba la chingada no solo estaba preocupado por la popularidad de Belisario ahora este rey lo estaba humillando, anercionándose ciudad tras ciudad destruyendo la ciudad de Antioquia y luego construyendo una copia exacta en su imperio, a la que llamó Hue Antioch Cosrao, y en español vendría siendo algo como la Antioquía chingona de Cosrao, a donde llevó a todos los ciudadanos de la ciudad original. Eventualmente, Belisario por fin llegó de Italia, poniéndole un freno a los avances de los asánidas. Pero en el 541, por alguna razón, los ataques comenzaron a decrecer, lo cual era raro. Después de todo, el Imperio Sassanida era prácticamente el más formidable en todo el levante mediterráneo. Probablemente aquellos rumores de Egipto podrían ser los causantes. La muerte se encontraba al pie de la cama de los bizantinos. La catástrofe según los registros que se tienen parece haber empezado en la ciudad de Pelucio, en Egipto en el 541. En un inicio, solo eran rumores de una horrible enfermedad que provocaba enormes ampollas negras en el cuerpo, delirio, necrosis y vómito de sangre. Pero para Constantinopla y la corte real eran solo eso, eran solamente rumores. En ese momento había cosas más importantes como la guerra contra los asánidas y procurar que los Ostrogodos no se volvieran a levantar en armas después de la conquista de Italia. Sabían de la enfermedad por meses y simplemente la dejaron ser. Después de todo, brotes grandes de otras enfermedades ya habían ocurrido. Probablemente algunos cientos, inclusive algunos miles iban a morir, pero eso ya era normal. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y, si ya te percataste, esta no era cualquier enfermedad Es la primera gran peste negra de la que se tenga registro En poco tiempo, la enfermedad llegó a la ciudad de Alejandría La cual era uno de los principales puertos de comercio del Mediterráneo La peste se esparció por todo el imperio bizantino Incluyendo Constantinopla en un par de meses del 542, la enfermedad golpeó rápido y sin misericordia a la capital bizantina. Inclusive los nobles, quienes no se habían visto afectados por la hambruna del 536, no estuvieron a salvo. Se dice que toda persona que vieras en las calles de Constantinopla estaban cargando un cuerpo. Justiniano y Teodora intentaron manejar este problema usando el ejército para los entierros, pero eran demasiados muertos. Eran tantos que fue imposible incluso quemarlos, era más fácil simplemente aventarlos a todos en una zanja, aventarlos al río, ponerlos en barcos y dejar que el mar se los lleve. Al final, empezaron a meterlos en las murallas de la ciudad, y se dice que cada vez que el viento soplaba sobre estas, la pestilencia de la muerte ahogaba a Constantinopla. En uno de los puntos más altos de la plaga, donde se dice morían hasta 5.000 personas al día, Justiniano contrajo la peste. Al estar convaleciente y prácticamente en coma, toda la responsabilidad del gobierno cayó sobre Teodora. Y diré de una vez que es una pena que no existan más registros sobre ella, especialmente registros que no tengan un estigma tan fuerte sobre ella por su pasado. Y esto lo digo porque, con lo que sabemos, es más que probable que ella prácticamente era la coemperadora del imperio, ya que se encargaba de buena parte de la política interna de la ciudad de encontrar y disolver cualquier plan de los nobles o de cualquier general que quisieran derrocar a Justiniano. De hecho, un año antes de la plaga, ella había exiliado a Juan de Capadocia cuando descubrió que éste conspiraba contra el emperador. Al parecer le habían llegado al precio. También logró calmar la persecución que Justiniano hizo al inicio sobre los monofisistas. De hecho, logró favorecer a estos y tenía varios monofisistas bajo su protección, razón por la cual hasta el día de hoy es un asante en el monofisismo. Fue la causante de que el evento de Nica no terminara con el reinado de Justiniano en ese momento. En fin, con cosas así, creo que es muy probable que ella haya metido sus manos en más asuntos y fuera más importante de lo que historiadores como Procopio nos han dicho. Aunque si consideramos que, en historia secreta, se ponía de Insel diciendo que Justiniano era controlado por su esposa, probablemente le calaba que una mujer al menos en la práctica fuera la coemperadora del imperio, igual de meco que Aristóteles cuando hablaba de las mujeres de Esparta. En fin, me estoy desviando. El punto es que, con Justiniano fuera de combate, ella manejó el imperio, eliminó cualquier amenaza al trono ya fuera por exilio o por la muerte e incluso, enjuició a Belisario, ya que si recordamos, era un general muy popular, y un buen candidato al trono. Es probable que él no hubiera buscado rebelarse, menos en una situación tan grave como en medio de la peste. Pero, era más que probable que otros generales o nobles lo quisieran coronar o empujar a que tomaran el trono. Le quitó su cargo, sus hombres y su riqueza. Al menos en lo que se calmaba todo. También se encargó de seguir cobrando los impuestos. Lo cual es una culerada, considerando que la gente se estaba muriendo. Pero era la política de Justiniano mantener los impuestos y seguir con el esfuerzo de guerra. Y la historia es muy culera. Eventualmente, Justiniano hizo lo que nadie esperaba que hiciera. Sobrevivió. Cuando despertó, gracias a Teodora, aún tenía un imperio que gobernar, pero apenas. La peste, en tan solo un par de meses, había acabado con la vida de por lo menos el 25% de la población. Algunos dan números tan altos como inclusive el 40%. Las arcas del imperio estaban prácticamente vacías de nuevo. El comercio estaba en pausa y se había perdido buena parte de la cosecha de ese año. Encima de esto, los ostrogodos viendo cómo a los bizantinos les llovía sobremojado, aprovecharon para patearlos bajo el mando de su nuevo rey. Potila. Exceptuando por un par de ciudades, los Ostrogodos recuperaron casi toda Italia, y bueno, esto en parte fue culpa por los altos impuestos sobre las ciudades, los oficiales corruptos que mandó Justiniano gobernar, y encima de todo esto, el poco apoyo para incluso poder defenderse de los Ostrogodos. Justiniano, en lo que en verdad parece un acto de desesperación, ...vuelve a mandar a Belisario en el 544 Italia... ...pero con los persas que volvían a estar más activos en el este... ...y que habían perdido a un cuarto de la población... ...lo mandó básicamente sin soldados... ...prácticamente fue de... ...no pues... ...ve a la plaza, junta unos culeros... ...llévate unos prisioneros y... pues ...ya con eso... ...igualito cuando un cliente te encarga algo profesional... ...lo quiere para ayer y nomás te da 50 pesos de presupuesto... ...Belisario... ...logró juntar 4.000 personas y se aventó a Italia. Sorprendentemente, con esa combinación de suerte e inteligencia que siempre le habían caracterizado, volvió a recuperar varias ciudades en Italia, pero sus tropas eran tan pocas que ni él podía lograr el milagro que le pedía el emperador. Sus pocas fuerzas habían quedado tan esparcidas asegurando varias ciudades, y si bien logró recuperar Roma en el 548 defendiendo la de los Ostrogodos por un tiempo, Justiniano por alguna razón lo llama de vuelta a Constantinopla, un año después, así que Totila volvió a recuperar Roma para los Ostrogodos. No sé por qué Justiniano hizo esto, probablemente sería paranoico de Belisario y prefería tenerlo cerca. Pero en el 548, poco antes de llamar a Belisario de vuelta, Teodora había fallecido, probablemente de cáncer, a la edad de 48 o 49 años. Justiniano, a pesar de no tener hijos, no volvió a casarse nombrando a un sobrino como heredero, esto le afectó gravemente, al parecer perdió algo de su ímpetu, algo de su energía después de eso, pero aún así siguió adelante con lo único que amaba casi tanto como a Teodora, su sueño de recuperar la grandeza romana. La economía bizantina se levantó, con un poco de ayuda de unos monjes contrabandistas de gusanos de seda, pero eso es otra historia. Al final pudieron volver a llenar las arcas para poder pagar a su ejército. Justiniano intentó completar una tarea que intentó con Teodora por años, curar la fractura de la iglesia, al menos la factura entre ortodoxos y monofisistas. De entrada, tengo que decir que de ninguna forma soy un experto en esto. Los cristianos se peleaban demasiado, y las ramas del cristianismo tienen otras ramas y estas ramas tienen más ramas, así que es muy probable que me equivoque en algunas de estas cosas. Pero, a grandes rasgos, Justiniano intentó arreglar esta separación usando un chivo expiatorio, o sea, hacer que excomulguen a otra rama cristiana para que estas dos ramas cristianas se vuelvan amigues y así acepten el concilio de Calcedonia. Por años, intentó que se excomulgaran tres libros del Nestorianismo, la otra rama cristiana. Pero casi siempre fracasaba ya que siempre que presionaba para que firmaran y excomulgara estos libros y a sus respectivos autores, pues se terminaba encontrando con la misma respuesta. Si el concilio de Calcedonia no los excomulgó en su momento, ¿por qué lo haríamos nosotros? Eventualmente lo logró mediante bastante presión y engaños. Justiniano, a fin de cuentas, era más un político que otra cosa, y logró convocar un nuevo concilio ecuménico en el 553. Lamentablemente para él, esto no arreglaría nada y probablemente sería uno de sus más grandes fracasos. Con los años, se empezaron a volver a excomulgar entre todos, no más gritándose entre ellos no como cuando asesinaron horriblemente a Hipatia, culeros. En vez de lograr la unión de la fe en el oriente como él pensaba que sucedería, Solo provocó que la fe se separara en el occidente, y años después de su muerte, la propia iglesia ortodoxa se acusarían entre ellos de herejes. En sus últimos años de vida, logró recuperar territorios perdidos contra los persas, y un nuevo acuerdo de paz, la cual duró más que la paz eterna. Con la economía en un mejor estado, Justiniano mandó a Narcis con algo que Belisario nunca tuvo, entre 20 y 30 mil soldados, además de muchos recursos. Sí, se puede decir que esto se debía a que Narcis también puso de su bolsillo, pero vamos, que pudieran juntar esta cantidad de tropas después de la peste y una crisis económica solo muestra que en verdad Justiniano no confiaba en Belisario. Como sea, Narcis logró recuperar Italia para el imperio bizantino. De paso, otro general logró recuperar el sur de España cuando un usurpador de los visigodos les pidió ayuda con una rebelión. La plaga regresó unos años después y un terremoto azotó Beirut en el 551, pero esta vez la plaga no fue tan horrible como la primera. En el 559, un ejército de nómadas toma por sorpresa el imperio desde el norte, así que Justiniano vuelve a llamar a Belisario quien ya estaba retirado, y Belisario hizo lo que siempre hace Belisario. Con apenas algunos reclutas y soldados retirados, logró repeler a las fuerzas invasoras. Este sería su último acto militar, o al menos el último registrado. En el 554 muere el historiador Procopio. Belisario falleció en el 565 a los 65 años de edad. Y tan solo unos meses después, Justiniano muere a la edad de 83 años. Al final, puedo decir que Justiniano fue un rey ambicioso. Tal vez demasiado, y en varias ocasiones pareciera que Teodora le dio el equilibrio que necesitaba en sus primeros años. Si bien logró recuperar una buena parte del Imperio Romano, fue a un gran costo ya que los siguientes emperadores no contaron con los recursos que Justiniano tenía, así que todo ese territorio que habían recuperado eventualmente se perdió. Justiniano y Teodora hicieron más cosas en solo un par de años que otros grandes personajes de la historia, y como ven se ha notado en estos últimos podcasts tuve que excluir por completo otras cosas como los juegos políticos que al parecer eran muy comunes en la corte de Justiniano. Algunas ocasiones donde se muestra lo paranoico del emperador y que en general, si bien se le recuerda como una persona que sabía quién elegir para cada tarea, ya fuera para el ejército, o para las reformas de leyes, para los impuestos o lo que sea, y que también se le considera a Justiniano como la razón de que esta época es la época dorada del Bizancio, a pesar de la peste, pues él no era tan perfecto en eso de asignar puestos, recordemos que mandaba con muy pocas tropas a Belisario por culpa de su paranoia, que envió a Narcis y a John, quienes casi arruinan la primera invasión de Italia. También está el hecho de que él es el culpable de que los asánidas rompieran la paz eterna, ya que por años Justiniano estuvo instigando a todos los vecinos de los asánidas para que hicieran revueltas. Cosrau lo enfrentó exigiendo una explicación a las cartas que le habían entregado como prueba de que Justiniano le estaba jugando chueco. Y este siempre negó todo. Así que cuando Vitiges le pidió ayuda, este terminó aceptando. A Justiniano en ocasiones he visto que se le trata bajo esta sombrilla de El Gran Hombre, ya sabes, esos grandes hombres que han moldeado la historia, pero siendo sincero, Justiniano estuvo rodeado de gente capaz. Sin ellos, probablemente no hubiera logrado ni la mitad de lo que hizo. Hubiera perdido el reino en dos ocasiones si no fuera por Teodora. Él no hubiera podido hacer el trabajo de Tribuniano con la ley romana. No hubiera tenido el éxito que tuvo en Cartago sin Belisario, y definitivamente no hubiera siquiera empezado todos sus ambiciosos planes de conquista y construcción de iglesias sin la mesura que tuvo el reinado de Anastasio antes de él. Justiniano y Teodora, al final de cuentas, pues, fueron gente con suerte, sí, más capaces y determinados que el promedio probablemente, pero a fin de cuentas, con suerte de que se encontraran los dos y que tuvieran a otros personajes que les ayudaron a lo largo de su vida. Justiniano probablemente hubiera muerto los pocos años sin Teodora. Por su parte, Teodora... Bueno, la antigüedad no era muy amable con sus protagonistas mujeres. Probablemente nunca hubiéramos sabido de ella. O bueno, si las circunstancias se daban, podría haber tenido un papel como el de Búdica o como Zenobia. No podemos hacer otra cosa que especular. Solo que quede una cosa clara. La grandeza de estos personajes se debe a que, muy probablemente, eran las personas adecuadas bajo las circunstancias adecuadas. Bueno, este es el fin de Justinano y Todora y no pensé llegar tan lejos. Entre más y más leía me daba cuenta de que hicieron falta una multitud de cosas. Hay algunos personajes de quienes había material como para hacer su propio podcast, o temáticas como la división de la fe que dan de seguro para un par de podcasts por su cuenta. Por otro lado, algunos personajes como Teodora me hubiera gustado que existieran más registros. Pero, como ya dije, debido a la parcialidad de los historiadores como Procopio esto no es posible. Con todo y eso, de hecho, se podría dar un podcast solamente de Todora, y cómo su figura histórica se empezó a usar, por un lado como una forma de desprestigio histórico y político a través de su sexualidad, como se ve en Procopio, y por el otro, como una forma de validación de la fe a través de la historia de su pureza sexual, porque aparentemente todo gira alrededor de eso, y esto a través del monofisismo o personajes como Miguel el Sirio, quien si bien vivió 600 años después, su trabajo se basó en historiadores de la época como Juan de Feso y Zacarías Escolástico, para su descripción de Teodora. Pero bueno, ambas descripciones eran formas comunes de mover agendas, políticas o religiosas. Y ya casi me pongo a hacerles otro podcast aquí, perdonen, pero es que sí hay bastante para sacarle. Como sea, las fuentes siguen siendo prácticamente las mismas, algunos papers más de Academia.edu, la serie de videos de Justinian Anteodora de Extra Credits y el libro de A History of Byzantium de Timothy E. Gregory, entre algunos artículos que encontré de la BBC. Y bueno, si has tenido la paciencia de escuchar todos estos podcasts y llegar hasta aquí, te quiero mucho. Habría que salir por los taquitos ya que termine la pandemia. <risa> Gracias por su atención. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi hermano que de seguro ha de estar esperando el momento en que deje de grabar para poder usar su PC Master Race y jugar Tatriz. Aún no he decidido el tema del siguiente podcast, pero como terminó este, creo que me gustaría hablar más sobre el tema del gran hombre que sobre un periodo en historia específico. Probablemente ya que estés escuchando esto me haya decidido, pero aún no sé. Si pueden, síganme en Twitter, me encuentran como arroba ahí nomás entro a darle like a los memes a gente que sigo, pero ahí voy a estar publicando cada que salga un nuevo episodio y bueno, sí, ahora ya terminé la despedida más larga que el podcast y pues cuídense, chao